0: del Pado, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Axel Moctezuma y sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más, episodio 17 de Zona de Paddock. Llegamos al gran premio de Silverstone y simplemente yo no puedo agradecer más a la Fórmula 1 este fin de semana, no puedo dar más por esta existencia, simplemente ha sido un carrerón. Y, 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 y algo que me queda muy claro es por qué hace más de 70 años la Fórmula 1, en ese 1950, por qué inició en este mítico y legendario circuito. Y es que Silverstone siempre nos regala grandes carreras y sin duda alguna yo puedo decir que este fin de semana hemos tenido la mejor carrera de lo que va de la temporada y seguramente de las mejores que va a tener esta misma temporada. Simplemente ha sido increíble. Gracias Fórmula 1 por existir. Gracias Silverstone por darnos una de las mejores fechas. Hasta el momento, porque grandes batallas las que nos llegaron este fin de semana, incidentes, banderas rojas, eh, emociones literalmente al margen, que te ponían a, al filo del asiento, que no se, no sabías que iba a suceder. Y para eso estamos aquí en este episodio más. No estoy solo, aquí está conmigo mi amigo Marco Galicia. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué te ha dejado Silverstone este fin de semana? Gran carrera la que tuvimos el día de ayer.
1: Muy bien, amigo, realmente estoy muy emocionado después de todo lo que vimos este fin de semana. Desde el, la, la clasificación en entrenamientos libres veíamos algo muy muy distinto. Hay bastantes cosas que tenemos que tocar, temas que, de los que tenemos que hablar desde las noticias hasta el análisis, y creo que sí, es una de las mejores carreras que, que hemos visto y que va a tener sin duda alguna esta temporada, ¿eh? lo puedo asegurar.
0: Sin duda, se puede hablar de, de Silverstone, del Gran Premio de Gran Bretaña 2022, durante muchísimo tiempo le queda de sobra y sobre todo, y, y creo que lo acabamos de comentar tú y yo, es una de las carreras que bien te puedes aventar una y otra vez y te va a seguir emocionando y te va a llevar a otro nivel, ¿no? Y, y tal cual como, como otros episodios, como digo como, como otras carreras, como Alemania, ¿no? 2000, 2018 me parece, 2019, no, no recuerdo bien el año, una de las mejores carreras igual. Francia del año pasado creo que también fue una de las grandes carreras de la temporada pasada y son de esas carreritas, dices, me la voy a volver a aventar, ¿por qué? Pues porque me dan ganas y porque me pone de emoción una vez más, ¿no? Pero justamente tenemos mucha polémica de qué hablar, tenemos situaciones y, y no sé qué otra cosa eh, eh, tengas por ahí que, que tocar.
1: Mira, creo que antes de pasar, esto... Es, esta es una carrera que le pondría a alguien que no sabe nada de Fórmula 1, o sea, claro. con esto puedes hacer un fanático nuevo de Fórmula 1, te lo puedo asegurar.
0: Aquellos, aquellos que te dicen que qué que tiene de divertido ver la Fórmula 1, ¿no? que qué tiene de, de impresionante, pónganle esos últimos minutos, esas últimas vueltas de esa gran batalla que tuvimos, que ahorita vamos a platicar de ella, y, y seguramente conseguimos un fan nuevo de Fórmula 1, eso se los puedo asegurar. Pero bueno, gente del Pago, vamos a iniciar con este gran episodio porque tenemos noticias, tenemos noticias durante una semana que no tuvimos Fórmula 1, se nos acumularon, se nos juntaron y vienen cosas bastante buenas. Primero que nada, eh, bueno, ya lo hablaremos en, la, en el análisis y es que muchos equipos llegaron con mejoras y eso se vio completamente en este gran premio, pero vamos con las noticias que han empezado a sonar porque empiezan los ya lo tuvimos ¿no? con, el, con el, el mercado de pilotos, pero también empieza a sonar el calendario para la temporada 2023 de la Fórmula 1 y es que empiezan a sonar posibles cambios y muchos de estos empiezan a sonar con circuitos que nos preocupan, circuitos históricos y que podrían quedar fuera. Bien se hablaba de que podría quedar fuera de la temporada 2023 Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Bélgica, el circuito Paul Ricard en el Gran Premio de Francia o el Gran Premio de Mónaco. Y, y se me hace una verdadera barbaridad así lo diría yo porque lo, tanto los tres los tres circuitos son circuitos muy legendarios en la Fórmula 1, Spa Francorchamps es garantía de espectáculo no lo tenemos el año pasado mala carrera <ríe> la que tuvimos en Spa la temporada pasada que no se corrió la carrera más corta de Fórmula más corta en cuanto a vueltas la más larga en cuanto a tiempos el Gran Premio de Francia nos regaló una gran carrera el año pasado de igual manera y bueno, el Gran Premio de Mónaco. Mónaco es un circuito legendario que bien sí ha sido afectado por el tema del crecimiento de los monoplazas drásticamente a lo largo de las temporadas, pero sigue siendo Mónaco, es, la, es una parte de la joya triple de la corona del automovilismo, ¿no? Es, es ganar las 500 de Indianápolis, es ganar eh, el, el, las 24 horas de Le Mans y es ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Entonces es un poquito preocupante esta situación. Pero bueno, empiezan a sonar los rumores demasiado fuertes de que Spa-Francorchamps es el que pinta más para salir del calendario de 2023, que la verdad es que me dolería muchísimo si se confirma esta noticia. El Gran Premio de Francia ya no se correría en Paul Ricard, sino que lo cambiarán en un circuito en la ciudad de Niza. Nice, y ojo, porque se quedaría en Mónaco, pero estaría el posible ingreso del Gran Premio de Sudáfrica, un Gran Premio... Bueno, tiene muchísimos años que Sudáfrica no se encuentra dentro del, ca dentro del calendario de Fórmula 1 Y el regresar sería muy lindo, sería algo nuevo Pero, oye, meter un circuito nuevo para quitar uno de los circuitos legendarios Eso sí me dolería, no sé qué opinas tú, amigo
1: Sí, creo que al final de cuentas eh, hay, hay muchas op opiniones divididas sobre si está bien o si está mal Justamente quitar eh, historia de la Fórmula 1 por poner algo nuevo O mantenerlo todavía Creo que el hecho de que Spa salga así es algo que es bastante doloroso. Hemos tenido ahí muchísimos espectáculos y claro, creo que es el, el circuito favorito de muchos justamente por, por el espectáculo que brinda la misma carrera y sobre todo la categoría en, en este lugar, ¿no? Y por otro lado, creo que Francia, no sé no sé qué pensar porque Paul Ricard me gusta mucho, pero igual sí podría darle un, un aire nuevo a, a ese circuito pero por otro lado, el gran premio de Sudáfrica, no sé qué ver qué vamos a ver ahí, entonces sí me tiene muchísimo, muy preocupado eh, este 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 tema porque, claro, es algo nuevo y pues sí puede tener como estas controversias de si está bien o si está mal quitar historia de la Fórmula 1 cuando puedes quitar otros circuitos como tal vez Imola o eh, no sé, algunos que te pueden brindar menos espectáculo, ¿no? Eh, creo que por ahí podríamos tener ciertas opiniones, pero hay que ver qué es lo que sigue, porque no, no tenemos nada confirmado todavía.
0: Sí, claro, eh, habría que esperar todavía esta situación, porque además se empieza a platicar mucho acerca de cuántos grandes premios podríamos tener para la siguiente temporada, y bien están em empezando a sonar tanto 23 carreras como se tenía planeado para este, este año, así como la llegada de 24 grandes premios, o sea, es incrementarle uno más, y bueno, esto dependerá mucho de si se corre el gran premio de China o simplemente no, pero, pues bueno, estos ya son los circuitos que empiezan a sonar. A sonar. Spa queda fuera, Francia se muda a, a la ciudad de Niza y el posible gran premio de Sudáfrica. Pero vamos pasando a la siguiente noticia, amigo, porque en la Fórmula 1 viene cambiando demasiadas cosas y no solamente ya están pensando en el calendario de 2023. No, no, no les bastó con que el año pasado tuviéramos una nueva, un nuevo formato de clasificación eh, como lo es la carrera Sprint sino que además ahora quieren implementar un nuevo formato de clasificación o una nueva manera de, de clasificar esto para la temporada 2024 en la que va a tener la misma situación de la Q1, Q2 y Q3 pero la variante va a estar aquí, te platico en la Q1 solamente van a poder correr con los neumáticos duros en la Q2 solamente van a poder montar neumáticos medios y en la Q3 gomas blandas entonces vamos a tener los tiempos más rápidos hasta la Q3 y esto creo que podría garantizar una buena clasificación, una clasificación un poco más divertida, porque sabemos que muchos de los monoplazas en ciertas situaciones se adaptan un poco, un poco mejor a distintas gomas, ¿no? Bien, a veces a los Red Bull no les cae bien la goma dura, pero a Ferrari sí, pero a eh, a Mercedes también, entonces puede haber una variante aquí en esa situación y que puedan cambiar algunas de las situaciones en cuanto a la clasificación que tenemos normalmente de que ah, pues ya sabemos quiénes van a ser los que van a pasar, ¿no? Y a veces llegan a, a suceder cosas de otro mundo que, que a lo mejor cambian esa situación, pero son momentos que te sorprenden y en este caso creo que podríamos ver una clasificación que bien se podría dar de una manera más... Eh, competitiva, por así decirlo Creo que es una buena implementación eh, El plan es que para 2024 solamente lo van a, a montar sobre dos grandes premios Pero ya se empieza a platicar eh, de esta nueva clasificación Que se empieza, empieza a sonar en el paddock de la Fórmula 1
1: Así es, creo que ante esto también tenemos eh, Justamente va a ser más espectáculo Y me gusta mucho este tema de que la Fórmula 1 Piensa en el espectáculo para los fanáticos y lo prometieron la temporada pasada, y la tem esta temporada lo estamos viendo con la batalla que comentabas hace un momento al final de la carrera de, de Silverstone, creo que es donde lo tenemos más visible, entonces creo que me gusta muchísimo este tipo de, de cosas, y pues hay que verlo sobre todo los cambios que vamos a seguir teniendo en Fórmula 1, porque hay que hablar de la siguiente noticia, y es que Audi va a ingresar a Fórmula 1, esto porque adquirió ya el 25% de los derechos del equipo de Sauber, según... Eh, Roger Benoit, y ya están en pláticas para comprar otro 50% del equipo eh, Tanto se platicaron rumores sobre Audi, sobre el equipo Volkswagen con Porsche En Red Bull, muchísimos rumores que se tenían Y al fin sale la primera noticia de, de esto en Fórmula 1 Y pues de alguna manera ya tenemos este primer paso para el equipo de Audi ¿Cómo lo ves amigo? ¿Qué esperas de Audi para eh, el cambio de Sauber? ¿Qué crees que pase con los pilotos?
0: Mira, en el caso de los pilotos, va a estar complicado, porque bien decían que tanto Porsche como Audi, sobre todo Audi, es un equipo, bueno, ya se sabe, es, es una marca alemana, importante marca alemana, y bien se dice que quieren llegar con pilotos alemanes. Entonces, de momento, el equipo Alfa Romeo, tenemos a Wanjussu y a Battery Bottas. Ninguno de los dos pilotos es alemán, y bien lo, de, lo dijimos en algún momento, podría ser la oportunidad de que Mick Schumacher entre a otro equipo, en el sentido de que, bueno, van a buscar evidentemente a un piloto alemán. ¿no? O sea, también evidentemente dentro de las filas de los jóvenes pilotos de Fórmula 2 también tenemos pilotos alemanes en Fórmula 3 de igual manera. Evidentemente hay muchísimos pilotos eh, también de otras categorías que van a querer entrar a, esa, a la Fórmula 1. Y creo que Audi abre la puerta también a que regresen los, los pilotos alemanes en, en masa, digamos, a la categoría. Pero de momento, bueno, solamente tienen el 25% de los derechos de Sauber, pero en el momento en que si es que esto se llega a, a suceder de... De la compra del 50% del equipo, es decir, el 75% de los derechos van a pertenecer a Audi, se vuelve eh, se vuelve un socio mayoritario y en ese momento creo que el nombre de, de Alfa Romeo va a dejar de pintar en, la, en el equipo y evidentemente también el nombre de Sauber ya no va a volver a, a estar presente, no o no de una manera tan grande, sino que Audi se va a volver completamente un equipo sólido dentro de la dentro de la Fórmula 1, habrá que ver cómo cómo procede este tema de la, de la compra del otro 50% del equipo, me gusta el hecho de tener Audi, pero evidentemente también es un dolorcito ahí medio raro el ya no tener Alfa Romeo, ¿no? o no tener los colores que tan bonito auto nos presentaron esta temporada, ¿no? La verdad es que en esta temporada soy fanático del, del monoplaza de Alfa Romeo, se me hace uno de los más bonitos, de los más lindos, eh, pero pues simplemente Audi ya empieza a amenazar ¿no? Eh, so, y sobre sobre, a, ¿cómo, ¿cómo dices? Sobre amenaza no hay engaño de esta manera. Sobre que, advertencia no hay engaño sobre, sobre advertencia no hay engaño, entonces Audi lo dijo, quiero entrar a Fórmula 1, en este momento ya está. Y, y esto no es, no es oficial, amigo, pero empieza a correr la noticia de que po posiblemente tengamos una noticia de parte de Red Bull y de Porsche para el Gran Premio de Austria. ¿eh? Todavía no es oficial, ni mucho menos, pero los rumores empiezan a correr. Y estos dos equipos, bueno, estos dos, estas dos marcas empezaron a decir que querían entrar a la Fórmula 1, así que podríamos esperar. De momento Audi ya dio el primer paso, como dices. Y ahora habrá que esperar qué es lo que sucede y qué procede con esa, con esa otra compra del 50% y de la compra también de, de Porsche para entrar al equipo Red Bull.
1: Claro, creo que la Fórmula 1 se viene con grandes cambios y sin duda alguna tenemos algo muy interesante para los próximos años que, que vienen. Pero de aquí, terminando ya con este tema, pasamos a un par de noticias bastante agradables para el entretenimiento de, de los fanáticos Por un lado está la la... Al fin sale a la venta el Fórmula 1 2022 y creo que tú nos podrás comentar un poquito más de, de lo que trae este juego. Muchísimas mejoras, muchísimos cambios que se venían eh, mencionando y creo que es una de las mejores versiones según los, no, nos comentas.
0: Sí, amigo, ya, ya por fin des, eh, la tiempo, el tiempo de espera terminó y, y por fin el, el primero de julio, el viernes... Así como tuvimos las prácticas en Silverstone, también salió, eh, ya ya está disponible el Fórmula 1 2022. Y la verdad, en lo personal, yo no me pude aguantar las ganas. Lo compré en la preventa y de inmediato, en cuanto en cuanto dio el primero de julio así en el reloj, inmediatamente ya tenía disponible el juego. Y la verdad es que no te voy a mentir, es un gran juego. Ya me di la oportunidad de, de empezar a jugar en algunos circuitos. Ya probé evidentemente las actualizaciones de, de Australia, ya, ya tuve la oportunidad de correr ese circuito. Ay, me queda una temporada de, de Fórmula 1 muy larga este para, para seguir probando evidentemente, pero déjame te digo que la verdad es que sí estoy muy a gusto con este juego eh, creo que es una experiencia completamente inmersiva para para los eh, pues los fanáticos de la Fórmula 1 y también para aquellos que no, para que quieran pues empezar como en este mundo, creo que está bastante, es, es un juego bastante amigable también, no no es tan complicado, no tiene tantas tantos tecnicismos en algunos sentidos, se vuelve un juego muy divertido eh, la verdad es que yo no soy de los que juegan en línea, me, me gusta jugar más bien contra la computadora y la verdad es que yo lo encuentro bastante divertido, muchos dicen que también en línea se pone, hay bastante bueno el ambiente, pero creo que está está bastante padre también el, el hecho de que metieran este esta experiencia de de retransmisión en algunos sentidos eh, para la vuelta de formación, para el safety car, para los boxes. También creo que es una parte muy divertida. De igual manera, este tipo como de minijuego, por así decirlo, para, para formarte en la, en la partida de salida, para entrar a los boxes. La verdad es que se vuelve muy divertido. Es, es una experiencia diferente a la que habíamos tenido eh, en otras entregas. Te digo, al final de cuentas sigue siendo el, el mismo juego de, de coches, pero también la conducción en los monoplazas y eso es algo que sí tengo que decirlo, es muy distinta a la que teníamos en las anteriores entregas. Eso no te, voy a, no te lo voy a mentir. La diferencia entre 2021 y 2022 también nos llegó en los monoplazas para, para los gamers, para los que entramos en el mundo de los videojuegos, también llegó y la verdad es que es muy divertido y, y evidentemente es, es bonito ver a los pilotos de la actual parrilla, poder competir con ellos, ver los, los monoplazas de, de la actual parrilla, pues bueno, también son muy muy lindos y y es una gran oportunidad para que cualquier fanático de Fórmula 1 y fanático de los videojuegos se pueda meter un poquito más en este mundo y, y poder andar ahí corriendo un rato. Creo que creo que lo hace muy muy ameno el
1: asunto. Sí, sin duda alguna creo que una nueva emisión, una nueva oportunidad de lo que es la Fórmula 1 ahora en los videojuegos. Y pues creo que por ahí vamos a tener alguna de, tipo de pues sí de competencias ya más eh, profesionales en los esports Pero vaya que, que el F1-22 Tiene bastantes cosas nuevas Que sorprendieron a muchísimos de los fanáticos Y esto lo vimos justamente Si no me equivoco en el Gran Premio de Miami Cuando tuvimos algunos gameplays de varios streamers Y se veía bastante eh, Interesante el juego Ahora que lo tenemos a la venta Pues ya lo, lo podremos probar poco a poco Y pasando a otra noticia Hay que ir preparando las maletas Porque el 26 de octubre Está confirmado el showrun en la ciudad de Guadalajara. No se correrá aquí eh, en la Ciudad de México como el año pasado. Pero este año toca en Guadalajara, en la tierra de nuestro piloto tapatío Checo Pérez. ¿Y qué opinas, amigo? Nos vamos a lanzar, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué es lo que, que se procederá?
0: Se vaya armando el plan para Guadalajara en el 26 de octubre. Hay que anotar bien la fecha y hay que ponerlo... Muy en la lista, porque, bueno, hay qué mejor que ver... Vamos a ver qué tiene preparado Checo Pérez ahí en... Me parece que va a ser en la calle de la Minerva, en la avenida de la, de la Minerva, ahí en, en Guadalajara, y evidentemente, ¿qué, qué mejor que celebrar a Checo Pérez y, y su showrun con Red Bull en su en su ciudad natal. Creo que es algo muy especial para el piloto mexicano. Él mismo lo comentó, es, es algo muy lindo el poder darle esta oportunidad. Y así como lo pinta él, es no quedarse nada más en, en Ciudad de México y, y Guadalajara, sino que quiere... Que a lo largo de las siguientes temporadas puedan buscar show runs en distintas partes de México y, y llevar su monoplaza a, a correrlo ahí. La verdad es que creo, creo que es un gesto muy muy lindo por parte del piloto mexicano de poder llevar lo que su pasión, su deporte a más partes de, de, de nuestro país. Y creo que es algo muy, muy lindo por parte del piloto mexicano. Y ni modo, amigo, ahora va a tener que. Va, va a tocar movernos para la ciudad de Guadalajara en esas fechas para poder disfrutar así como lo hicimos el año pasado en Ciudad de México. Ahora tocará, tocará movernos.
1: Así es, creo que eh, Red Bull justamente nos trae muchísimas noticias. Y coméntame un poquito de lo que Red Bull tiene preparado para, no sé si los siguientes años, este mismo año, qué es lo que procede con Red Bull.
0: No paran las noticias con Red Bull, amigo. Y es que este fin de semana, igual previo a, al Gran Premio de Silverstone, anunciaron que para 2025 Red Bull sacará su primer hypercar, el RB17, que va a tener un, mo un motor V8 híbrido. Eh, eh, con 1100 mil, mil caballos de fuerza. Esto simplemente va a estar a nivel de un Fórmula 1. Incluso dicen que Checo Pérez y Max Verstappen están ayudando a, a, a de, al desarrollo de este, de este coche. Y no solamente él, eh, simplemente es que hay, que hay que mencionar que es un producto más. Es un sí, es, básicamente es un producto más de la gran gama de joyería que, que siempre nos desarrolla Adrian Newey del. El, el desarrollo de los monoplazas de, de Fórmula 1 El que se encarga de los, de, del desarrollo de los, de los monoplazas Está a cargo de este proyecto Que básicamente anuncian por ahí Que va a costar aproximadamente 5 millones de libras Este, este híbrido, este Hypercar que va a desarrollar Red Bull Y bueno, esto también viene que será competencia Del AMG Project One de, de Mercedes Así que, no sé, por ahí empieza a sonar Que también posiblemente para 2025, 2026 Podamos ver eh, a, a Red Bull y su y su RB-17 entrar a la categoría del, del World Endurance Championship, eh, básicamente donde se compiten las 24 horas de Le Mans, este también las este, ¿Cómo se llama? Las de, las de las seis horas de Spa, entonces también vamos a entrar al, al campeonato de, de Endurance para. con Red Bull. Eso estaría creo que bastante, bastante bonito para el equipo británico, para el, bueno, británico austriaco, creo que sería Sería algo padre y me, ya me gustaría ver cómo, cómo, se, cómo se ve ese proyecto de, de Red Bull.
1: Sí, creo que sin duda alguna está creciendo bastante eh, este equipo y sobre todo el hecho de que se esté mudando con otro tipo de otro tipo de, de competencias también es bastante interesante porque podríamos ver en algún momento correr a Checo Pérez este, este auto, eh, hay, no hay que descartarlo. De aquí hay que movernos porque... Tenemos otro, un, otro par de noticias que es importante tocarlas, ya que, como sabemos, en la Fórmula 1 ni muchísimos espacios como este están a favor del racismo ni ningún tipo de discriminación. Jory Vips fue eh, pues terminado su contrato con el equipo de Red Bull Racing eh, para la, la Fórmula 2. Con, ajá, justamente estaba corriendo con este equipo, pero, pero fue justamente eh, terminado su contrato por eh, una palabra que eh, está prohibida justamente en los streams y que se refiere al color de las personas. Eh, fue justamente ya retirado de, del equipo, pero va a terminar su temporada con el equipo de Hightech GP. Eh, mientras que por otro lado, también tenemos otra noticia de, de este tipo de, de situaciones con Nelson Piquet, quien también fue vetado del paddock por una entrevista que dio en la que se refiere a Lewis Hamilton con esta misma palabra. Entonces... Eh, sabemos que la Fórmula 1 no tolera este tipo de, de cosas y luego luego se tomaron eh, cartas al respecto no sé tú qué opinas amigo pero creo que tanto Red Bull Racing como Fórmula 1 hicieron lo correcto en ambas decisiones Sí,
0: completamente, creo que las medidas fueron acertadas de cierta manera, el hecho de, de que de principio Red Bull Racing hubiera eh, no finalizado el contrato de, de primeras con Yuri Biv sino que simplemente lo suspendieron hasta llevar una investigación a cabo sobre eh, justamente el acto cometido por el piloto y posteriormente, de igual manera con Nelson Piquet eh, pues bueno simplemente son, son cosas que no se deben tolerar, ¿no? Y es sorprendente que en pleno siglo XXI, en, en año 2022, sigamos teniendo este tipo de problemas, ¿no? Y es pues, simplemente es, es decepcionante, ¿no? A lo mejor por una parte y muchos lo muchos este influencers llegaron a tocar este tema acerca de Nelson Piquet es una persona ya mayor creada en otros tiempos, eh, que, que a lo mejor no tiene la misma cultura que nosotros o que, que se ha venido transformando en la sociedad, no viene regido por las mismas, por la misma educación, es una educación completamente diferente, pero tampoco eso lo, lo, lo deja fuera de este, de estas nuevas, digamos, normas de convivencia que tenemos en la sociedad, ¿no? Esta esta implementación del respeto a todos, eh, del, del no a racismo creo que es muy importante y, y creo que, bueno, al final de cuentas fue un error cometido por Nelson Piquet eh, Evidentemente como figura pública tienes que saber tratar este tipo de temas porque, bueno, a lo mejor ya no están tan en los medios como en el pasado, pero al final de cuentas fue un, un atleta de, de alto rendimiento, fue un piloto de Fórmula 1 y, quieras o no, sigue teniendo presencia de una u otra forma. Al final de cuentas como leyenda histórica, como cierto piloto famoso, por así decirlo, tiene esa conexión de ser el suegro de Max Verstappen, ¿no? O sea, de cierta forma sigue estando dentro de los focos de los medios, ¿no? Y por otro lado, Yuri Bibbs, chico, tienes nuestra edad. Eres alguien de nuestra generación, ¿no? O sea, es, es más o menos de nuestra edad y cometió un error grande y al final de cuentas un comentario, una palabra, básicamente yo creo que le ha, le ha tirado la, la carrera, ¿no? Ha, ha tirado la, la, su carrera completamente por el caño simplemente por una palabra, que a lo mejor mal intencionada no fue, quizá puede ser, no tengo idea, ¿no? O sea, yo creo que no es una persona completamente racista, pero al final de cuentas hay que saber de qué maneras hablar y, y creo que no lo han hecho bien ni Nelson Pickett ni Yuri Bibbs, y al final de cuentas hay que tenerse las consecuencias, ¿no? Y hay que, hay que estar muy en claros que el racismo no es algo bueno, ¿no? Y es, no es algo que tenga que perdurar en la sociedad. Qué bueno que, que la Fórmula 1 haya tomado esas medidas contra estos dos pilotos, bueno, ex piloto y expiloto pero a final de cuentas duele mucho que actualmente en 2022 sigan ocurriendo este tipo de cosas, eh, como decirle la palabra con n a, a una persona de, de color, ¿no? Simplemente no, creo que es algo que no debería de existir, pero a final de cuentas pues vemos casos como este en el que se sigue llevando a cabo, ¿no?
1: Claro, creo que por un lado, pues sí, se mancha la, la imagen de Nelson Piquet, que, bueno, es imagen entre comillas porque muchos eh, usuarios de, de redes sociales hicieron notar este tipo de conductas en años en los que él corría, entonces creo que de alguna manera pues sí está eh, pues sí se, se volvió a ver lo que lo que tenía, y por otro lado Yuri Vips, lo habíamos visto en pruebas con el carro de Checo Pérez, justamente eh, hace un par de grandes premios, entonces creo que era uno de los jóvenes con más potencial en Fórmula 2 que se veía para, para Fórmula 1 y ahorita lo tenemos fuera, entonces creo que sin duda alguna, un momento de su vida lo, le cambió totalmente, y pues claro, creo que una cosa es que termine la temporada de, de Fórmula 2, pero la cosa es que, que siga con, con las competencias de, de automovilismo y que otro equipo quiera aceptar un piloto después de todo lo que pasó, ¿no? Creo que más controversia en cuanto a lo social.
0: Sí, justamente, y, y tal cual lo tenemos como, por ejemplo, la situación con Nikita Masepi, ¿no? Antes de, de entrar a su carrera en Fórmula 1, todo este tema que, que sonó mucho por el acoso a una, a una mujer y demás... Pues bueno, creo que son, literalmente son, son momentos de tu vida que manchan completamente tu imagen. Y bueno, de momento habrá que esperar qué sucede con Yuri Bibbs, qué sucede con Nelson Pickett. Pero, pues bueno, al final de cuentas el, el acto ya está hecho y ahora simplemente queda a tenerse, ¿no? Pero vamos a pasarnos ahora sí ya con cosas más felices, amigo. Nos pusimos muy serios en, en algún momento. Vamos a pasarnos ahora sí porque nos toca hacer el análisis de esta bonita carrera, de la mejor carrera y la mejor clasificación que yo creo que hemos tenido en los últimos, eh, eh, en, en esta última en los últimos meses, en esta temporada, sin duda, la quali fue sorprendente, una quali en lluvia, una quali en la que todo se puso de repente medio extraño, y no es spoiler ni mucho menos, pero yo nada más digo que tuvimos a Nicolás Latifi en q así que con eso yo creo que les digo mucho de lo que está de lo que pasó en la quali, y la carrera, vaya carrera la que tuvimos, y bueno, amigo, yo no sé, quieres tocar este, tú este tema, los equipos llegaron con muchísimas mejoras, el porposing básicamente no se vio este fin de semana. No sé si quieras hablar de esto, amigo. ¿Cuáles son las mejoras de los diferentes equipos? Vamos con ello.
1: Claro, mira, eh, este grande, gran premio fue sorprendente en todas las palabras. Latifi en Q3. Bueno, ahorita lo comentaremos eso, pero mira, eh, rápidamente eh, vamos pasando por los equipos que, que llevaron mejoras para este gran premio. Alfa Tauri fue el único que no llevó mejoras. Eh, de momento, ajá, es el que, que no lleva. Por otro lado, Ferrari trae una. Haas eh, también trae una eh, mejora, sobre todo en el en la ala frontal del, del monoplaza. De aquí también Alfa Romeo en la nariz del monoplaza. McLaren trae un par de, de mejoras. Alpine trae tres eh, mejoras para, para este monoplaza que se hicieron notar desde las prácticas. eh es, es.
0: Eh, esos pontones muy cambiantes a lo que ya venían mostrando la escudería de Alpine, muy muy diferentes a lo que atraían y creo que eso llamó la atención y no solamente los de ellos también los de Red Bull con ese ese nuevo cono ese, ese cono frontal que también lo modificaron de igual manera eh, me parece que las esquinas del, del piso del, del suelo también lo cambiaron y es, la verdad es que trajeron muy, muchas mejoras que también impactaron, sobre todo también Aston Martin, que es el siguiente equipo, que contó con cinco mejoras para este, este fin de semana, eh, sobre todo también en el suelo, y por ahí mencionaban que Aston Martin con estas nuevas mejoras que habían traído para este fin de semana eran las correctas y eran las necesarias para montarse ya en la zona media de la parrilla, ahí veremos ahorita en el análisis si lo confirmamos o, o simplemente no, Mercedes también llegó con seis mejoras para este gran premio y evidentemente se vio porque, te digo, el proposing desapareció completamente, me parece, no sé, tú me mencionaste hace rato que lo viste en prácticas, me parece, en una de las prácticas viste todavía un poco de rebote, pero ya para la carrera, yo no sé, pero yo no lo noté.
1: Sí, me, me pareció ver en, no sé si fue de, de Hamilton, creo que sí, que sobre todo en las partes con más velocidad y rectas. Era donde todavía se alcanzaba a ver un poco, pero no era tanto, justamente como lo tuvimos en Azerbaiyán o grandes premios pasados. De ahí en fuera desapareció totalmente y estas eh, situaciones que habíamos comentado en episodios pasados de la FIA se van a empezar a ver ya en, en Francia, me parece, o en Austria.
0: No, en Francia, en Francia. Justamente eh, van a empezar a meter ya el límite de las oscilas, del nivel de oscilación que van a poder tener los monoplazas. Y en caso de. Bueno, y en Francia ya va a ser, eh, pues digamos, ocupada esta regla y en caso. De verse muchas oscilaciones por parte de los diferentes equipos, van a implementar la, eh, el elevar el monoplaza a 10 milímetros, me parece. De momento se ve controlado, ¿eh? pero déjame te digo, Francia es un circuito con una recta bastante larga, bueno, me parece dos rectas muy muy largas. Entonces vamos a ver qué sucede sobre todo con los equipos en, esa, en ese gran premio. Y finalmente el equipo que puso la carne al asador completamente para este gran premio fue Williams, 12 mejoras a su monoplaza. Mejoras que, bueno, ya ahorita platicaremos de Alexander Albon, que fue quien portó únicamente las mejoras para este fin de semana y que evidentemente, ya ahorita lo platicaremos, no pudimos ver al 100% en su uso. Ya veremos si para el Gran Premio de, de Austria también le ponen eh, las mejoras a Nicolas Latifi y podemos ya ver completamente el coche de Williams, eh, pues, digamos, funcionando al 100%. Lo que se alcanzó a ver en prácticas fue que eh, pues la aerodinámica de los, de los componentes que portaba Alexander Albon Funcionaban bien. Un exceso de pinturita roja que por ahí montaron en una de las prácticas, pero se veía que funcionaban bastante bien. Eh, se veía una, una, digamos, pues pincelada, una. Un, flu, un flujo de la de la pintura bastante uniforme, no se veía nada, nada de lo contrario. Vamos a ver si, si así funcionó, pero la verdad es que Alexander Albon no nos dejó ver mucho de eso, de esas mejoras este fin de semana. Pero, ¿qué te parece si ya nos arrancamos de aquí con las, con el análisis de esta bonita carrera, amigo? Vamos a iniciar con Ferrari, que es el primerito en nuestra lista y simplemente hay que decirlo así. Carlos Sainz este fin de semana ha estado completamente al 100% en algún sentido y es que consigue su primera pole position en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y así como consiguió su primera pole position, también dijo premio doble, me quiero llevar la victoria y se la llevó este fin de semana una carrera ahí vamos a empezar con polémica, amigo, y no, no nos podemos parar. Quiero que me des lo, tu opinión, ¿Victoria merecida para Carlos Sainz o no?
1: No, así de sencillo, no. Creo que le, sí, tuvo muchísimos errores, ahorita los vamos a tocar, pero directamente diría que no.
0: Sí, sí, simplemente yo creo que comparto la opinión contigo, algo así muy bonito, es el segundo español en conseguir entrar a, a la, a la, al punto de las victorias en Fórmula 1, compartiéndolo con Fernando Alonso, y el último podio de un español eh, bueno, una victoria de un español fue Fernando Alonso justamente con Ferrari por ahí del año 2013. Una cantidad de años impresionante para que volviéramos a ver un español en lo más alto del podio y evidentemente también a, a un español y con Ferrari además, ¿no? Entonces creo que va, va siguiendo el, el paso de sus ídolos. Este, este Carlos Sainz consigue su primera victoria, pero justamente como dices, una carrera lastrada por los errores ayudada un poco por Ferrari por la mala estrategia y es algo que tenemos que tocar la gran batalla de pilotos que tuvimos entre Carlos Sainz y Charles Leclerc y es que todo parece que, que Ferrari le está, le está tirando la la temporada, la carrera el campeonato y completamente todo a Charles Leclerc no solamente les bastó con, que, que, con decir que esta temporada solamente buscaban ser competitivos sino que lo están demostrando, no quieren el campeonato y vaya manera en la que lo están haciendo un error estratégico para Charles Leclerc un error completamente de Carlos Sainz, una victoria no merecida y, y lo, lo sigo manteniendo, una ventaja que le dieron frente a su compañero y que bien pudo haber errado y literalmente un, una pérdida de liderato de la carrera en su momento por un error y una recuperación por un fallo en Max Verstappen que era el, el líder en ese momento. Y, y, y completamente son estas situaciones en ningún momento vi un Carlos Sainz que se pusiera al nivel y pudiera sacarle el rendimiento completamente al Ferrari un Carlos Sainz que se vio dominado con su, contra su compañero siendo él o siendo su compañero que, tan, que tenía fallas de, de aerodinámica en el monoplaza, ¿por qué? por un eh, por un golpe en el, en el alerón delantero no venía completo el alerón delantero de Charles Leclerc y así el Monegasco sacaba mejor ritmo que lo, que lo que portaba Carlos Sainz. Un equipo de Ferrari que lastró la, la carrera completamente de Charles Leclerc manteniéndolo por detrás, dejando que Lewis Hamilton, que venía en tercera plaza, los alcanzara y empezara a darles batalla en pista. Completamente lastrado el fin de semana de Ferrari, a pesar de la victoria de Carlos Sainz, y a pesar de, de un mejor resultado de Charles Leclerc frente a Max Verstappen, y que sumaron más puntos que el equipo Red Bull, pero yo te diría... Fin de semana para el olvido de Ferrari. Y ojo que podemos hablar ya de aquí de un bueno, yo lo veo así, amigo, de un momento en que Charles Leclerc se llegue a hartar de Ferrari de la situación que está sucediendo dentro del equipo y que empieza a haber problemas, tanto del piloto Monegasco con el equipo italiano. Sí, no sé creo
1: que qué. tenemos por aquí ciertos problemas porque Charles Leclerc salió bastante molesto de la carrera y se le dio, no sé, creo que nunca lo dio así de, de enojado. Y entonces si vamos a tener esta batalla entre pilotos más seguido Va a ser un tema que, que se va a tener que tocar De aquí, y lo he comentado en anteriores ocasiones Creo que nos van a decir que somos haters de, de Carlos Sainz Pero Carlos Sainz bajo presión no está funcionando Y este error en grava creo que nuevamente Pues sí nos, nos, nos da pie a, a hacer estos comentarios Porque está teniendo una carrera bien Hasta que comete un error de ese tipo y creo que es la presión que justamente mete Max Verstappen sobre sus oponentes. De aquí, pues, que, que tenga una victoria a la que literalmente y por radio se escuchó que estaba rogando para que lo dejaran pasar. Eh, no, no da mucho para que podamos decir que Sainz se ganó la victoria. La tiene y todo, pero creo que sí, sí hubo pilotos con más mérito que, que se la pudieron haber llevado. Incluso Leclerc tuvo la, la oportunidad, pero pues justamente entre la estrategia y todo lo que sucedió, pues se la lleva a su compañero el español. De aquí también hay que pasar al siguiente equipo porque podríamos tener este tema de, de pelar de pilotos en algún momento. eh? Red Bull termina con Sergio Pérez en segunda posición. Nuevamente tenemos al, al piloto mexicano eh, en el podio y esta vez quedó después de un toque con, con Charles Leclerc en el que le afectaron eh, el alerón frontal, si no me equivoco. Eh, una remontada al estilo, su primera victoria de, en Fórmula 1, así te lo puedo poner, fue una remontada total en la cual se vio beneficiado al final de la carrera por un safety car y esta vez no fue por la Latifi, pero se vio beneficiado otra vez por, por safety car, hay que mencionarlo porque vaya conduc conducción que tuvo fue espectacular, creo que el nivel de Pérez se demostró en este gran premio otra vez y por algo Red Bull sigue firmándolo con él.
0: Justamente, y así como lo mencionas, y creo que nos faltó tocar justamente este tema con Charles Leclerc, Charles Leclerc termina en la cuarta plaza, y justamente termina en la cuarta plaza por una mala decisión de Ferrari de meter al box a, a Carlos Sainz, justamente en este mismo safety car del que hablas de Checo Pérez, en el que le monta neumáticos blandos, todos entran básicamente a montar neumáticos blandos, me parece que menos eh, Mick Schumacher, eh, me parece que Kevin Magnussen, y este... Y justamente Charles Leclerc. Charles Leclerc se queda con neumáticos duros para este para la relanzada después del safety car. Trayendo por detrás a un Lewis Hamilton con blandos. A un Checo Pérez con blandos. A un Fernando Alonso con blandos. La verdad es que básicamente aventaron a los lobos a Charles Leclerc. Justamente como dices, Carlos Sainz aprovechó de inmediato. Le puso una batalla increíble en pista al piloto monegasco. Pero oye, básicamente lo tiraste... O, o le estabas dando patadas al que ya estaba tirado, el que estaba de cabeza sin sin manos, sin lo que quieras. Pero oye, Carlos Sainz te pusiste a batallar con blandos contra Charles Leclerc que traía duros. Bien se dice por ahí que si Carlos Sainz hubiera protegido a Charles Leclerc, bien pudiera haber salido libre de la batalla a Charles Leclerc y pudiera haberle ahorrado unos mejores puntos a Ferrari. Pero básicamente lo aventó para atrás Carlos Sainz y lo dejó a merced de Checo Pérez, a merced de Carl, de, de Lewis Hamilton, que venían como unos lobos, olieron sangre y, y tiraron a por todas, porque justamente Checo Pérez, Lewis Hamilton y Charles Leclerc nos dieron una de las batallas más grandes y más bonitas de esta temporada Ver cinco monoplazas a la par, ver cinco monoplazas tirarse con todo. De repente doble rebase por parte de Lewis Hamilton y se la regresa Checo Pérez. En una batalla con Charles Leclerc, batallando contra los dos con neumáticos duros, ellos con neumáticos blandos. Simplemente ha sido fantástico. No puedo decir otras palabras que no haya sido eso. Checo Pérez, verlo caer hasta atrás. Y, y de, de repente, yo la verdad es que sí, en lo personal, me puse el hombro de Checo Pérez y dije, aquí va a ocurrir un milagro. Yo no sé, pero prendí mi velita y vámonos con todo. Empecé a ver el onboard, veías que tenía la suerte de que paraban en boxes y él, él alcanzó a adelantar a algunos, algunos otros pilotos, pero muchos otros los adelantó por fuera de la pista. La verdad es que el, el trabajo de estrategia y la gestión de los neumáticos de Checo Pérez sigue siendo fantástica. Le cayó del cielo ese, ese safety car al, al piloto mexicano, pudo montar los blandos sin ningún problema, quedarse con ese cuarto lugar y empezar a atacar, pero ver a Lando Norris. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Checo Pérez batallando por esa segunda plaza, por una segunda plaza, ni siquiera la victoria. Y bien pudieron haber peleado por la victoria, darle unas cinco vueltas más y se come a Carlos Sainz con el ritmo que llevaba, sin, sin problemas algunos. Pero la verdad es que el control de Checo Pérez durante la carrera fue simplemente increíble. Sacó esa segunda posición de no sé dónde y mucho ojo porque le recorta distancia a Max Verstappen. Me parece que a 30 y algo puntos del campeonato y ojo porque se podía venir. Porque con esto continuamos con los fallos por parte del piloto neerlandés y Red Bull. Básicamente creo que esta temporada van a tener problemas entre ellos dos. Simplemente por el tema de que Verstappen no le rinde el coche. Verstappen siempre tiene fallas. Verstappen tiene problemas de, de fiabilidad. Este, en este momento creo que fue un tema me parece que de, de un pedazo de, de fibra de carbón de carbono que, que quedó en, en la pista y que le dañó el, el suelo del monoplaza a Max Verstappen esto le, le falló en el rendimiento empezó a perder muchísimo, incluso me parece que tuvo una pinchadura, tuvo que volver a entrar a boxes y evidentemente al contrario de, de Checo Pérez Max Verstappen no se pudo recuperar queda en séptima posición el piloto neerlandés, alcanza a recuperar algunos puntos y también qué bonita batalla nos dio al final y de, acabo ya en otro spoiler, con Mick Schumacher Gran, gran batalla la que nos brindó ahí Max Verstappen, pero básicamente fue un fin de semana, digamos, no para el olvido, el olvido pero sí decepcionante para el piloto neerlandés, donde se vio frustrado por, muy, por muchos problemas, eso sí te quiero aclarar desde el principio qué grandes arranques tuvo Max Verstappen, muy buena carrera desde un principio, desde el principio presionando a Carlos Sainz en las dos arrancadas, ahorita hablaremos por qué de las dos arrancadas, pero en ambas tuvo una gran salida, puso contra las cuerdas a, a Carlos Sainz en la primera, ya tenía el liderato y en la segunda también se lo volvió a robar y después viene el tema de la pinchadura, viene el tema también de, de haber tenido que parar antes en boxes y demás, le afectó muchísimas cosas a Max Verstappen, básicamente le quedó lastrada la carrera este, este fin de semana, alcanzó a recuperar puntos, permitió que tampoco se le acercara tanto ni Checo Pérez ni Charles de Klerk, pero aún así no fue no fue la mejor el mejor fin de semana para, para Max Verstappen.
1: Claro, creo que el equipo de Red Bull sí tiene eh, una parte buena y una parte mala este fin de semana. Y mencionar 34 puntos de diferencia entre Checo Pérez y Max Verstappen. Ojito porque 34 puntos se reparten el gran premio de Austria. ¿eh? ¿Podría ser que Checo Pérez eh, lo alcance? Ahí está la duda, ¿eh? está la incógnita. ahí antes de pasar... Eh, Carlos Sainz superó a George Russell en el campeonato de pilotos, ¿eh? entonces esta victoria también le ayudó bastante para poder tener una ventaja sobre el otro piloto, y de estos, en estos momentos tenemos a 1-2 de Red Bull, 3-4 de Ferrari y 5-6 y de Mercedes, creo que y también habla un también, poquito. ¿eh?
0: No está tan lejos Charles de ni, ni Carlos Sainz de, de acercarse a, a los números de Max Verstappen, ¿eh? o sea, tampoco son eh, o sea, gigantes las cantidades que tienen que recorrer para, para alcanzar al piloto neerlandés, fallos como este, le pueden ir acortando las distancias, y <ríe> empezar a pensar en un en una en una batalla cuatro por el campeonato estaría de locos, pero de momento tenemos a dos peleando, y, y, y eso sabemos que es Checo Pérez y Max Verstappen, y justamente ¿eh? qué, qué bonita incógnita el, el hecho de saber si, si Max Verstappen comete muchos errores este fin de semana en Austria bueno, el, si este fin de semana que sigue podríamos ver una un acercamiento muy fuerte por parte del mexicano Checo Pérez, y yo lo dije a principio de temporada Checo Pérez se puede perfilar para campeón. Checo quiere ser campeón y lo puede hacer. Ahí. Yo dejé mi, mi, mi visión al futuro.
1: Sí, y mira, eh, Charles Leclerc está persiguiendo a Checo Pérez por nueve puntos y Carlos Sainz a Leclerc por 11. El, el campeonato está todavía muy cerrado. Y más o menos en constructores una, una, un promedio de 60 puntos entre Ferrari y Red Bull y Mercedes y Ferrari. Creo que también podemos tener un acercamiento de Ferrari que va poco a poco creciendo, ¿eh?
0: y ojo también por la, las, o sea, justamente hablando ya de estas diferencias que tenemos entre los dif diferentes equipos, la diferencia que se marca entre el equipo de Mercedes y el de McLaren, que me parece que es el que lo sigue
1: Sí es muy eh, muy McLaren es el que va por detrás pero ya son 130 puntos los que le lleva a diferencia, ya la batalla es triple por el campeonato tanto de constructores como de, de pilotos, en el que pues sí cada carrera se está acercando más hay que ver qué es lo que pasa con, con Checo y pues hizo sus seguidores de, en el campeonato de constructores porque justamente pasamos con el equipo de Mercedes eh, quien terminó en, en en el podio este fin de semana, Luis Hamilton justamente tuvo otro podio en su casa, se perfilaba para ser el, el ganador de la, de la carrera, grandes batallas con ambos Ferrari, creo que fue lo más lindo que, que he visto de Hamilton esta temporada perseguir y atacar como, como es lo voy, a poner,
0: lo voy a poner fácil y es que Hamilton en, en Gran Bretaña, Hamilton en Silverstone, se le sale la, la fiera completamente. Es un Hamilton completamente distinto al que puedas ver en cualquier lugar.
1: Claro, claro. Creo que sí, lo que vimos el día de, de, de carrera fue impresionante. Esperábamos justamente tener algo así, pero creo que no esperaba tanto nivel de Hamilton en, en Silverstone, si te soy honesto. ¿eh? De aquí, eh, pues sí, justamente se perfilaba para ser el ganador de la carrera, pero por un safety car... Se, se ve afectado, o sea, justamente es donde pierde esta pues esta victoria ya casi asegurada Y pues ahorita en algunos momentos comentaremos este, este safety car que fue el segundo de, del día Porque vamos a platicar del primero y de la situación más importante de este gran premio Porque George Russell tuvo un toque bastante importante con uno de los Alfa Romeo eh, Situación de seguridad que vamos a tener que hablar eh, Russell, por primera vez, abandona en la temporada. Ya deja de ser Mister Consistencia porque termina abandonando esta, esta carrera. Pero creo que el gesto que tuvo con el piloto eh, de Alfa Romeo fue bastante, pero bastante agradable para los fanáticos y para él, creo que lo llena de satisfacción. Pues después del accidente tan grave que tuvo eh, Guan yu Su, eh, el piloto de Mercedes es el que, el que se baja de su monoplaza para ir a ver si estaba bien el piloto para ayudar y ver que, que estuviera todo correcto. La situación estuvo bastante grave, amigo. Creo que, que sí vamos a tener que tocar el tema aquí. Seguridad Fórmula 1 y lo que pasó entre Russell, eh, Gasly y el piloto de, de Alfa Romeo.
0: La verdad es que fue uno de los momentos más impactantes que, que yo creo que, que he visto comparado con, con el choque de Romain Grosjean en, en, en el circuito de Bahrein con la, el fallecimiento de Antoine Hubert en, en Spa, no creo que son momentos, en Spa también, ese choque contra Charles Leclerc, me parece que en 2018, eh, donde Fernando Alonso voló sobre el monoplaza de, de Leclerc, creo que hay hay choques que te marcan, y, y este completamente creo que ha sido uno, ver la transmisión de, de Fórmula 1 normal, ver de frente a, a los líderes salir en, en las primeras curvas, y de la nada, de la recta principal, ver salir volando a Juan Yuzu, ver salir volando a George Russell, ver golpe de Albon ver golpe de, de, este, de Yuki Tsunoda, de Esteban Ocon, fue un momento impactante. Lo que evidentemente no se sabía en ese momento fue que fueron dos golpes distintos, no dos golpes diferentes, pero lo, lo primero que impactó es que no solamente vimos salir volando a Juan Yusu, sino que lo vimos salir volando de cabeza, el monoplaza arrastrando literalmente, la o sea, con, con las llantas para arriba, yo de oye, los monoplazas no se manejan así van al revés no qué carrancada qué fue la que tuvo para haber sucedido todo esto una situación preocupante donde durante más de 20 minutos no se supo nada del piloto, donde no teníamos imágenes de qué es lo que había sucedido, en lo personal yo sí me regresé a ver la transmisión normal de Fórmula 1 y y, este, y empezar a adelantar y ver, ver las transmisiones de on-board de cada uno de los pilotos que se habían visto afectados o de los principales, Juan se fue a estampar literalmente contra las rejas de las gradas, o sea, brincó las vallas de los neumáticos, los primeros protectores que tienen los... O sea, va así, va la pista, después la grava, se saltó la grava, se saltó la, 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 bar, la barrera de neumáticos y llegó hasta, las, hasta la barrera de la, la malla de las, de las gradas estuvo nada de la gente y sinceramente fue algo impactante, te digo, ver el monoplaza de Wanyu Su completamente de cabeza y es algo que casi casi es imposible por el tema de la de la barra, ¿no? la barra de antivuelco, básicamente la, la barra se rompió, ¿qué hubiera sucedido si en años anteriores no hubiéramos tenido el, el, el Halo? Esa, esa barra tan fea que todo el mundo dice o todo el mundo la pinta tan fea, pero ¿cuántas vidas no ha salvado en los últimos años? Roman Grosjean, Lewis Hamilton, Max Verstappen y en este momento Juan su también oye, qué trauma para ser un piloto tan joven y haberse estampado de esta manera que se haya roto el... o sea, literalmente le salvó la vida el Halo, una vez más salva una vida, pero qué impactante y justamente el, el tema de Joe Russell completamente para aplaudirle el hecho de que saliera corriendo de su monoplaza para ver cómo se encontraba el golpe fue Causado por Pierre Gasly básicamente, no creo que no es momento para echarle la culpa a nadie, porque fue un incidente de carrera completamente normal, simplemente la cosa se salió de control, pero la cosa fue que en, en la salida entre Juan Yuzu y George Russell aplastaron a Gasly, Gasly se mueve hacia un lado, le pega en, la, en el neumático, este me parece que izquierdo trasero a Joe Russell, le, eso lo hace girar, le pega a Juan Yuzu de tal manera que sale volando simplemente empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, se bate, digo, todo de cabeza y es cuando entra la grava que empieza a rebotar, se empieza a rebotar y por eso sale volando de las de las barreras al final de cuentas, de igual manera, George Russell creo que podía continuar con la carrera pero por su buen gesto, su, su parte humana, se bajó del monoplaza y corrió a ver a Wan Yusu. es de aplaudirle lo, lo que ha hecho George Russell por eso tuvo su DNF pero vaya situación impactante amigo no sé si tengas algo que comentar al respecto
1: Sí, o sea, sabemos que Rosell
0: eh. Episodio muy serio, de hoy. <risas>
1: sí, 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 tenemos situaciones bastante eh, Pues sí, la amarita la seriedad Después de todo lo que tuvimos en Silverstone Russell sabemos que pudo haber quedado fuera Por ahí se tienen rumores de que el carro Pudo haber continuado sin ningún problema para llegar a boxes Y, o sea, terminar como La carrera normal, y aún así Prefirió hacer este gesto que, que Salir, muchos lo pintan de que Es un héroe nada más porque salió O que si no lo hizo nada más por eso hay muchísimas opiniones, pero aún así el hecho de que haya tenido ese gesto después de un accidente tan fuerte es algo, pues creo que sí se, se tiene que, que mencionar. De aquí, pues justamente en la situación de seguridad Fórmula 1 es algo bastante impresionante lo que tenemos hasta el momento porque sí, tenemos cosas que tal vez no le agradan a los fanáticos, pero ha salvado vidas. Por ahí tenemos un onboard de, de Checo Pérez en la que después de que a Leclerc se le, sal, se le parte una parte del, del alerón frontal, casi le pega a él en el casco entonces el hecho de que el mismo justamente de esa misma protección lo haya salvado es otra otra prueba de que esto es eh, lo que funciona tuvimos un accidente en Fórmula 2 igual este fin de semana bastante fuerte eh, la seguridad de Fórmula 1 está de alguna manera bien sabemos que no, no es el gusto de todos pero eh, lo tenemos como pues como debe de ser como va, va funcionando y vaya que lo que tuvimos que entre Russell y su y pues varios pilotos fue Impresionante este fin de semana, como te comenté, primer abandono de la temporada y pues veamos qué es lo que sigue para Russell porque perdió una posición campeonato de pelotos este este día de carrera justamente.
0: Sí, y, y, y regresando un poquito a lo que mencionas del Halo, justamente como dices en Fórmula 2 también tuvimos un accidente muy fuerte este fin de semana donde literalmente el monoplaza de Roy y me parece... Voló sobre el monoplaza de Dennis Howard. O sea, básicamente el coche se le fue a estampar a la, a la cabeza directamente al, al monoplaza de, de Dennis. Y, y básicamente el Halo es lo que lo ha salvado, ¿no? Esa protección tan fuerte que, que básicamente es digamos irrompible, pero es de las más fuertes del monoplaza. Y que es muy complicado de, de, de llevarse, por así decirlo. Y que también salvó una vida más, ¿no? Pero, pues bueno. Una posición perdida, pero una vida salvada. Yo creo que para George Russell no también creo que para cualquier piloto creo que no es no es normal el ver un, un golpe de esa magnitud y regresar como si nada, o tener que regresar como si nada eh, un par de minutos después para, para regresar con la carrera, ¿no? Creo que son situaciones muy, muy impactantes. Pero vamos pasando ya con el siguiente equipo de una vez, y es que tenemos al equipo de Alpine, otro de los miembros que nos dio una de las grandes batallas en este fin de semana, Fernando Alonso. Yo creía que de verdad Alonso se iba a pintar para el podio, iba a luchar contra Hamilton por esa tercera plaza, no alcanzó a superar a Charles Leclerc, eh, creo que Leclerc le dio mejor batalla, bueno, también creo que la batalla entre Hamilton y, y Leclerc bastó para que no se acercara mucho a Fernando Alonso, eh, mantuviera su, su distancia con ellos, y después Leclerc pudo sacarle tiempo a, al piloto español, pero qué gran batalla la que se metió, muy muy buena carrera por parte de Fernando Alonso, que creo que también le hace mérito a, los, a las mejoras que trajeron en el equipo para, para este fin de semana. Y por otro lado tenemos a, a Esteban Ocon decimoquinta plaza, una mala quali, una buena largada por parte del piloto francés, que la verdad es que, pues digamos, su partida no fue de lo mejor, a pesar de las posiciones que logró ganar en su momento, no fue de lo mejor posterior al, al incidente que tuvo con con este eh, con Alexander Albon, después de que Alexander Albon haya sido tocado por parte de Sebastián Vettel, también adelantando un poco del, del, del choque que tuvimos, Peter le pega a Alexander Albon, Albon va contra el muro, regresa o rebota contra, contra el muro y regresa al circuito y en ese momento se va directito a pegarle, bueno, llega digamos por inercia este Esteban Ocon, lo rebota y en eso también llega Yuki Tsunoda y por el otro lado también le pega al piloto tailandés, completamente lastrada la carrera para Alexander Albon este fin de semana, por eso decía hace rato que no pudimos ver las mejoras de Williams, pero Esteban Ocon salió dañado de una de las de una de las ruedas, de una de las suspensiones, alcanzó a llegar al box y por el tema de la red flag que estuvimos esperando a, a, a los bueno a que Wan Yuzu saliera y, y ver que, bueno, quitar evidentemente el monoplaza del, del lugar y demás, que todo estuviera excelente para reanudar la carrera, Esteban Ocon tuvo la oportunidad de, de arreglar su monoplaza, pudo regresar al, al circuito sin mayor problema, pero al final tuvo un abandono por fallo de motor eh, un fallo en el sistema del, del monoplaza de Esteban Ocon. No sé si haya sido también ocasionado de alguna manera. por el impacto que tuvieron al principio de carrera. Pero de igual manera no pudo terminar. Decimoquinta plaza. Tuvimos muchos abandonos este fin de semana. Eso sí, eso se sí hay que
1: aclarar. Sí, justamente, cinco abandonos este. este fin de semana. Y. Pues Esteban Ocon es el que no, no, no logra puntuar. Este. Después de esta carrera. Y mencionar, porque esto se está poniendo interesante en la zona media de la parrilla, mira, él se coloca como noveno en el campeonato de pilotos con 39 puntos y Fernando Alonso está por detrás de él con 28 puntos. 11 de diferencia entre ambos pilotos del equipo de Alpine y el episodio anterior, como te, te había comentado, Alfa Romeo se acercaba muchísimo a Alpine por solamente 4 puntos. Ahorita Alpine se acerca más a McLaren que Alfa Romeo a, al equipo francés. Eh, creo que el resultado de, de, de Alonso es el que le está ayudando bastante a este equipo y sin duda alguna, después de, amba, de ambas conducciones diría que aceptables por parte de Ocon y bastante buena por parte de Alonso el equipo está saliendo de la zona media para colocarse en la zona media alta ya, llamándola así y pues claro, creo que el equipo está teniendo fines de semana entre altibajos como en todas las temporadas pero sí tenemos que, que checar un poquito lo de Ocon porque no sabemos si fue justamente, como mencionas tú, por el toque o algún otro tipo de fallo. A mí me gustó bastante que, bueno, fue, perdón, por esta persecución entre Verstappen y, y Ocon. Creo que fue, o sea, en mi mente fue muchísima presión para Ocon y terminó eh, reventando el, la unidad de potencia. Así lo imaginé yo. Creo que es lo que lo que vi es lo que te comentaba al principio del episodio. Max Verstappen pone bastante presión a, a, sus, a sus competidores, ¿eh?
0: Sí, y, y cabe mencionar, hay que, también así como agradecimos a la Fórmula 1, así como agradecimos a Gran Bretaña, gracias Ocon, porque sacó el último safety car y, y, y gracias porque dejó que se acercaran todos los, los líderes y se pusiera esa gran batalla por la segunda plaza entre cinco marcas, cinco pilotos, simplemente una locura, y gracias Esteban Ocon, simplemente, no, no queda más.
1: Claro, creo que es el que le da el, el podio y pone la emoción al final del Gran Premio de, de Gran Bretaña. Pero de aquí hay que pasar con el siguiente equipo, que es McLaren, teniendo a Glando Norris en sexta posición, quien lideró básicamente a Alonso durante toda la carrera, hasta el final, durante estas últimas vueltas que se ve superado por el piloto español. Y por otro lado tenemos a un Daniel Ricciardo, que a pesar de cumplir años no tiene buen ritmo, no tiene un buen resultado este fin de semana, termina decimotercero y nada más escucha esto, está por detrás de Nicolás Latifi. ¿Quién se le iba a imaginar que en un Gran Premio iba a estar... Por detrás de la TIF y creo que es algo que, que tenemos que comentar, a mi parecer fue mala estrategia. La estrategia jugó bastante en los equipos este fin de semana y uno de los afectados pues fue justamente el piloto australiano que pues termina decimotercero este fin de semana.
0: Sí, no no ha sido el mejor fin de semana para Daniel y evidentemente una vez más, triste, no pero la realidad, se ve superado una vez más por su compañero. Después de que había tenido muy, muy buenas carreras anteriormente, dos en las que había superado a Lando Norris. En este momento regresamos a las malas pasadas por parte de Daniel Ricciardo. Esperemos que para el siguiente Gran Premio eh, Austria, un circuito muy rápido y que también creo que se conoce bastante bien, pero también muy, muy bueno para Lando Norris. Veamos cómo se cómo se sigue desarrollando. Y para esto también cabe mencionar, y no lo tocamos, y es que Zach Brown ya salió a hablar acerca de las declaraciones que hizo acerca de Daniel Ricciardo y de esa situación de McLaren de esta situación interna donde trae muchos problemas y bla, 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 que ya habíamos platicado en, en, en episodios anteriores, y es que ya salió a decir que a lo mejor no se tocó de la mejor manera, no lo o sea, no lo dijo con las palabras correctas o con la intención correcta, pero que simplemente la intención no es decir que Daniel es un mal piloto, que Daniel no está para estar en McLaren, sino que simplemente no han trabajado lo suficiente y que no le han podido dar el coche suficiente a Daniel para que se explote el 100%. Entonces, simplemente esto, pues, sube también el, el ánimo para Daniel, o, es, o, o así lo veo yo, para continuar una temporada más, para quedarse una temporada más, que no se vaya de McLaren, evidentemente, tenerlo en Fórmula 1 y ver qué logran hacer. Ahora, hay que esperar simplemente a que Daniel, pues, le den el coche correcto, ¿no? Y, y que siga sacando los resultados que nos tenía acostumbrados anteriormente en Renault, en, en Red Bull, a lo mejor no no luchar por las victorias, pero sí luchar para mejores resultados que un decimotercer lugar en Silverstone, evidentemente, y quedar por detrás de Nicolás Latifi.
1: Claro, creo que, pues sí, justamente, y para el mismo eh, situación moral del piloto, te sabemos que no es una buena temporada para él, y después de estos resultados teniendo un equipo en el que estuvo como Red Bull, pues sí es algo bastante eh, malo para él. Ahorita en el campeonato de piloto está decimocuarto, con 15 puntos, empatado a Sebastian Vettel, y su compañero Lando Norris es el que lidera la parrilla media con 58, seguido de, de Valtteri Bottas, Creo que, pues sí, de alguna manera se está cerrando muchísimo esta parrilla, pero si Daniel no consigue resultados, no consigue más puntos, se va a tener que quedar estancado justamente en esta eh, parrilla baja de, de la Fórmula 1.
0: Sí, así es, la verdad es que pone situaciones muy complicadas entre la competencia entre Lando Norris y Daniel Ricciardo. Y ya que tocas el tema de los puntos, vamos a... Es que también, así como se le aplaudió la primera victoria a Carlos Sainz, así como se le aplaudió el podio a Checo, la gran batalla... Como se le aplaude también el, el, el safety car Esteban Ocon, tenemos los primeros puntos de Mick Schumacher. El hijo de la leyenda, el hijo del siete veces campeón del mundo, el hijo del Kaiser. Volvemos a ver el apellido de Schumacher dentro de los puntos y consigue, tras una temporada de Fórmula 1, su temporada de rookie, por fin consigue puntos con el equipo de Haas. Queda en octava posición, también no son cualquier punto, no consiguió un solo punto, sino que consiguió un poco más. Me parece que se coloca ya en la decimoséptima posición del, del campeonato con cuatro puntos y además Kevin Magnussen también logra puntos para este fin de semana para Haas con la décima posición. De regreso a los puntos el equipo de Haas completamente y qué bonito porque me parece que ya también se meten en alguna batalla o, o tienen alguna batalla por ahí un poco activa dentro del campeonato amigo.
1: Sí, mira, de estos momentos, eh, justamente Mick Schumacher se coloca decimoséptimo superando, no sé si, si él escucha el episodio o fue Diosito el que me escuchó, pero al fin suma sus puntos y supera a Lance Stroll, a Latifi y a Alex Albon eh, en campeonato de pilotos hasta este momento, con cuatro puntos. Eh, en cuanto a campeonato de constructores, tienen 20 puntos de momento, superando a Aston Martin por dos y siguiendo al Fattori con siete puntos de diferencia. Y creo que de alguna manera los van a seguir consiguiendo Porque Alfa AlphaTauri no está teniendo un buen, unos buenos resultados Y Aston Martin tampoco está dando mucho que, que pueda batallar Y de alguna manera creo que a Mick le puede venir muchísimo muy bien este este resultado Se venía, eh, justamente como te lo comenté en episodios anteriores Se venía como que preparando esta situación de que iba a conseguir sus puntos Se venía una décima posición, la perdía así Pero al fin, en gran premio de Silverstone le da su... Sus puntos para el equipo de Haas, cuatro puntos para el piloto alemán, que vamos a ver qué es lo que sigue para él, porque sin duda alguna vamos a tener Austria bastante interesante para él y para otros pilotos.
0: Y, y es un golpe de, de confianza a final de cuentas, y, y eso no hay que negarlo, ¿no? El, el Tantos problemas que habían tenido y el tema de los choques... Y, y todas estas noticias que empezaron, y rumores que empezaron a salir acerca de la salida de Mick Schumacher del equipo de Haas, empezó, pues evidentemente también hiera los pilotos de alguna u otra forma, son humanos, tienen sentimientos, tienen emociones. Evidentemente le, le pega y de cierta manera, pues creo que también es una manera de quitarse ya ese peso de encima, ya poder conseguir sus primeros puntos. Y, y justamente como dices, es algo que venía trabajando desde la primera carrera de la temporada, es algo que se le venía postergando tanto así como a Joe Russell en Williams, la temporada pasada donde no alcanzaba los puntos, no los conseguía, no los conseguía, no los conseguía y hasta que los consiguió, en este caso Schumacher ya lo logró, ya logra esa octava plaza, logra sus primeros puntos, y qué mejor que dedicárselos a su padre, qué mejor que, que celebrarlos también con, con su mentor, con Sebastian Vettel, que también se puso muy feliz, porque además se vio en una batalla en la que le pudo robar la séptima plaza al campeón actual de Fórmula 1, a Max Verstappen, y otra situación en la que le gana a su mentor. Le gana a Sebastian Vettel que se queda por detrás de él con el equipo Ston Martin en novena posición, amigo. No sé si de aquí te quieras pasar con ellos.
1: Sí, antes de pasar, creo que lo, lo bonito también de, de Mick fue la declaración que dio después de, de ganar sus puntos en la que dice que Sebastián Vettel es para él lo que para eh, Sebastián fue su padre. O sea, la misma eh, situación de mentor. Creo que es algo bastante bonito y sin duda alguna Vettel es el que le está dando muchísimo que... que eh, enseñar justamente a, a Mick y te lo puedo asegurar que Mick tiene un futuro bastante prometedor con cualquier escudería pero está teniendo muy pero muy buena temporada por el momento y claro, creo que también el golpe de confianza que le puede tener esta temporada después de competir contra el campeón del mundo contra su mentor y contra cualquier otro piloto que lo haya expuesto porque incluso en Hungría la temporada pasada que lo vimos bastante fuerte, da un poquito de, de lo que es el piloto, hay que ver qué es lo que sigue con su maje porque el apellido va a seguir vigente en la Fórmula 1, y de aquí como comentaste, seguir con Aston Martin, tuvieron sus posiciones a mi parecer por pura estrategia, no tuvieron ningún adelantamiento ninguno de los dos eh, durante carrera, justamente, este, te lo juro que hice un análisis tan preciso con ellos, que no me quise equivocar este fin de semana, no tuvimos ningún adelantamiento por parte de ninguno de los dos, y sus posiciones fueron ganadas básicamente por pura estrategia, de adelantamientos pasando por fuera de zona de, de boxes mientras sus sus contrincantes estaban dentro. De ahí en fuera, eh, lo destacable de Vettel pues fue, fue justamente el toque con Albon, y Stroll, vaya clasificación tan pésima que tuvo ese fin de semana, termina como último y sigue perfilándose. Aquí tengo una duda, sí, porque lo tuvimos en la misma carrera que Checo Pérez ganando en eh, un, un podio justamente ¿crees que Stroll es mal piloto o el monoplaza es el que no le está dando? porque lo tuvimos en un podio tuvimos eh, buenos resultados de él de alguna manera, pero en estos momentos lo tenemos hasta el final, ¿tú crees que haya sido eso o que fue o es el carro el que le está fallando?
0: oye, ve qué carro traía Racing Point en la temporada 2020, traía y Mercedes 2020. Rosa el Mercedes Rosa completamente, entonces claro que la tenían toda fácil y perfilada para que Stroll pudiera sacar resultados, no es mal piloto trae mal coche pero tampoco es el mejor piloto comete muchos errores, pero oye se va, o sea, volvemos a lo mismo al final de cuentas, como piloto tu primer, tu primer rival siempre va a ser tu compañero, ¿por qué? porque trae tu mismo coche Bien, se habla mucho que por ejemplo en Red Bull anteriormente eran dos coches completamente diferentes, entre el del de, de, el segundo piloto y el de Max Verstappen. En, hemos estado platicando acerca de si, si McLaren tiene un coche más perfilado para Lando Norris que para Daniel Ricciardo. Siempre va a haber esta incógnita de que si son coches diferentes, pero oye, no es un equipo de tabla alta, no es un equipo que tenga como digamos que el, el perfil para un campeón del mundo, ¿no? Por ejemplo, Ferrari, pues creo que también tiene sus coches al nivel. Red Bull ha mencionado que tienen los dos coches al nivel. Todos los equipos mencionan que tienen el mismo coche para ambos pilotos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Alexander Albon, que tuvo eh, un coche diferente para, para la carrera en comparación de Nicolás Latifi. Y, y supongo que Aston Martin va con la misma situación. Dos act o sea, incluso cuando llegan a actualizar los coches, el que trae primero las actualizaciones es, es este Lance Stroll, ¿no? Rara vez se la dejan al segundo piloto, ya fuera Checo Pérez o fuera Sebastián Vettel. Pero, oye, y, y, bueno, la otra es que tienes de competencia al cuatro veces campeón del mundo. Tampoco te vas a poner alto por tú. Pero, a final de cuentas, tiene el mismo monoplaza. Y, y, y los resultados deberían ser muy similares. Y si Vettel puede, ¿por qué tú no? Entiendo la experiencia de Sebastián Vettel. Pero, a final de cuentas, si eres buen piloto, lo vas a demostrar. Max Verstappen sacó mejores resultados que Vettel, estando Vettel en Ferrari. O, o sacó mejores resultados... Que Lewis Hamilton, un siete veces campeón del mundo. No es el mismo monoplaza, pero lo pones a batallar. Checo Pérez, alguien que no es campeón del mundo, que tantos años estuvo lastrando con un equipo, Racing Point, Force India, Sauber, McLaren, en sus peores años, está sacando resultados increíbles en el mismo monoplaza que Max Verstappen y le ha sacado el rendimiento al tú por tú, porque no puede hacerlo Lance Stroll con Sebastian Vettel. Simplemente es el tema, ¿no? Sí, depende mucho el coche, pero también creo que el resultado lo puede sacar, ¿por qué si Lance Stroll, por qué Sebastián Vettel quedó noveno, por qué Lance Stroll no quedó décimo, por qué Lance Stroll no quedó octavo, ¿no? O sea, y, y hay que considerar que el resultado de Stroll también tiene mucho que ver con que tuvimos seis abandonos, ¿no? El último que terminó era el décimo cuarto, simplemente es esta situación, ¿no? Ahora... Pues sí, habría que pensar, y ahí viene mi duda todavía y que voy a seguir manteniendo hasta que nos confirmen quién va a ser el piloto de Aston Martin, si van a seguir manteniendo a Lance Stroll para la siguiente temporada, si, si el hijo de Papi va a seguir teniendo un lugar.
1: Sí, yo creo que, que se va a seguir manteniendo ahí y la duda de quién es el peor piloto de la parrilla esta temporada a mí me sigue calcomiendo la cabeza porque vaya que tenemos una situación complicada, Lance Stroll está decimonoveno decimo esta temporada con tres puntos solamente. Tres puntos frente a, mira, Sebastián Vettel tiene, está decimotercero está con 15 puntos, lo que comentas tú. Mismo monoplaza, no da resultados, creo que de ahí salió un poquito.
0: Oye, y con una carrera menos de Sebastián Vettel, Vettel se perdió el, el arranque de la temporada por COVID.
1: Claro, y aún así, creo que no, no, no estoy seguro, pero creo que Nico Hülkenberg tuvo mejor resultado en esa carrera que incluso Lance Stroll. No estoy no, seguro. Sí,
0: no pero...
1: Aún así tenemos este tipo de situaciones en las que Stroll pues no da el, el rendimiento y en estos momentos son novenos en la parrilla de constructores, 18 puntos siguiendo a Haas y pues no tienen aún no tienen Williams atrás que les persiga. Coméntame un poquito quién es el peor piloto, el equipo de Williams, qué pasó este fin de semana, la sorpresa está ahí latente.
0: La Tiffy sacó el resultado este fin de semana, gran quali, no sabemos si fue por suerte o no, básicamente creo que la lluvia siempre hace de las suyas si y sabe, y bueno, por ahí llegan a decir que, que los mejores pilotos salen en las peores condiciones, y las peores condiciones fueron la lluvia, y pues mira, la Tifi logró colarse en la Q3 y meterse en esa décima posición, la verdad es que no sé si fue por suerte, pero por ahí ya empezaron de que salió la Tiffy y ya, ya sabes, ¿no? acá el, el dios de, de la Fórmula 1, este Latifi. O sea, cómo un el resultado, eh? decimosegundo no, no logró puntos, pero sí emocionó bastante, y yo durante toda la carrera lo vi con bastante muy, muy buen ritmo, no no te voy a mentir Decimo, decimosegunda o undécima plaza, incluso lo vi entrar en puntos en algunos momentos no fue mala carrera para la Tifi en lo absoluto, también no sé qué tan perjudicado se habría visto si, si hubiera sido superado por los pilotos que, que quedaron atrás y que fueron este retirándose de, las, de, la, de la carrera pero a final de cuentas, bueno, segunda decimosegunda posición, una, una posición bastante buena para la para la Tiffy, no consigue puntos, te digo, a final de cuentas, eh, y, y por otro lado, Alexander Albon, Alexander Albon, el, la, el primer retiro del fin de semana, eh, bueno, sumado a lo de Juan Yusú, sumado a, a lo de Russell, eh, a lo de Gasly, bueno, ya ve, a, platicaremos de ellos después, pero Alexander Albon es el primero que, que sale, justamente eh, te lo comenté hace un momento, Alexander Albon traía... ...mejoras diferentes... ...o trae un coche diferente completamente al de Nicolas Latifi... ...él es el único que traía... ...las mejoras, no sabremos si funcionaron o no... ...y mi duda aquí es... ...¿van a mantener a Alexander Albon solamente con estas mejoras... ...para Austria o se las van a implementar a Latifi... ...o van a regresar al monoplaza que tenían antes... ...¿qué va a suceder con esas mejoras? ...porque te digo, pudieron hacer las pruebas... ...pero ya en carrera ya no lograron ver... Pues, nada de, de esas mejoras que, que habían traído...
1: ...claro, creo que Williams es el que sorprende este fin de semana... La Tifi, debo admitirlo, tuvo una gran carrera manteniendo su posición en zona de puntos. A más de la mitad de la carrera estaba seguro en zona de puntos. Estaba en novena plaza. Se vio atacado por ambos Haas. Eso también hay que reconocerlo. La, el trabajo de equipo de Haas eh, para conseguir las posiciones fue bastante bueno. Si te das cuenta, la Tifi fue superado solamente por Magnussen eh, y por Stroll. Eh, de ahí, Vettel fue el que le roba la novena plaza donde venía eh, este piloto. Pero de ahí en fuera... Tuvo una buena conducción, es lo que me sorprende realmente. Por ahí te, obviamente están estos estos memes en redes sociales de que Latifi ya no quiso salir en clasificación porque los iba a humillar a los demás, pero claro, sabemos que, que el Williams es, es un Williams esta temporada. Eh, de momento se colocan justamente como último de constructores. Eh, campeonato de, de pilotos igual, Latifi es el último. Digo, sin considerar a Nico Fulkenberg, Pero de allí en fuera, Williams no está teniendo... Eh, grandes resultados después de lo de álbum, pero vaya que la Tiffy sorprendió este fin de semana, ¿eh? De bueno, aquí... y no llegó,
0: no llegó la gran noticia que estábamos esperando para este fin de semana, que era la llegada de Oscar Piastri a, a, a Williams, ¿eh? Bueno, eso se, se mantuvo y no sé si, si lo veremos hasta final de temporada o qué sucederá.
1: Porque aún así se, se esperaba la llegada de Piastri para la primera práctica libre de, de Alpine y no fue así.
0: Que fíjate que en ese en ese sentido yo creo que fue acertado lo de Alpine, de no llevarlo a, a la primera a la primera práctica en, en Silverstone porque traían mejoras. Y evidentemente quien tenía que probar las mejoras pues era Esteban Ocon y, y Fernando Alonso, ¿no? Tenía que sacar los mejores datos posibles eh, considerando la, la cantidad de mejoras que trajeron y, y el impacto de las mismas en el monoplaza, ¿no?
1: Claro, creo que sí es algo, una, una situación importante que, que tuvo ver que pasado ahí. Y la, claro, la noticia de que eh, Piastri podía llegar para Williams era lo que estaba sorprendiendo bastante. Eh, de aquí hay que seguir con el siguiente equipo, el equipo de Alfa Tauri. Vaya a la estrategia que tuvieron este fin de semana. Un toque entre ambos pilotos en el que el radio de Gasly fue puras groserías. O sea, fue un radio muteado básicamente. Eh, Yuki Tsunoda termina en de decimocuarta posición. No tenía ningún ritmo, no veíamos nada... Relevante de Yuki fue hasta el final de la parrilla Considerando que fue eh, seis abandonos eh, Afectado por su primer Choque justamente al inicio de la carrera Pero aún así la estrategia no le funcionaba para Poder recuperar posiciones Y Gasly estaba en la misma situación Se colocaba como décimo más o menos Y también tuvo un abandono por alguna falla Técnica en el monoplaza Vaya que Alfa Tauri está yendo para abajo Como no lo esperaba esta temporada ¿eh? Ninguno de los dos pilotos dio resultados Este fin de semana después de lo que teníamos eh, Carreras anteriores hay que, hay que ponerle atención, porque justamente Alfa Tori es el que se está perfilando para zona media de la parrilla y se puede haber afectado después de estos resultados.
0: Oye, y déjame te digo que lo de Gasly con su noda, el toque que tuvieron, pues mira que su noda traía mejor ritmo que Gasly lo venía alcanzando, y por eso la presión por parte del piloto japonés a, a su compañero, y al final su pues, rookie, lo que quieras, la desesperación por pasarlo y demás comete el error, le pega en la parte trasera, los dos trompean literalmente como, como modo FIFA, los dos giraron de la misma manera y hacia el mismo lugar, entonces, bueno, a final de cuentas un error por parte de Yuki Tsunoda, error pues garrafal, no porque no solamente se afectó a él, sino que también a, a afectó a su compañero de equipo, creo que es el mayor error que cualquier piloto puede cometer, es afectar directamente al equipo, y, y bueno, a final de cuentas ya, eh, Yuki Tsunoda pidió disculpas en ese momento, pidió disculpas al final de la carrera, y el audio del ingeniero de Yuki fue muy, muy cortante y fue como, ah, sí, Yuki, está bien, vaya, pero vaya problema a la que seguramente, o vaya regañada a la que le ha tocado a Yuki Tsunoda después del, de la carrera, y por parte de Pierre Gasly, pues sí, lástima, no, no se sabe si realmente fueron por fallas técnicas directamente del, del monoplaza, o fueron, eh, pues, básicamente, que, que partieron a, de, después del, del golpe con Yuki Tsunoda, ¿no? No sé qué tan fuerte haya podido ser el, el toque que le haya afectado de esta manera al piloto francés.
1: Claro que digo de transmisión no se vio nada nada grave, ¿eh? pero aún así no sabemos qué pudo haber afectado si fue de secuela del golpe con Russell o con su compañero pero mira, de, de momento eh, campeonato de pilotos Gasly se coloca como de decimosegundo 16 puntos empatado con Kevin Magnussen y por otro lado Yuki Tsunoda decimoquinto con 11 puntos eh, creo que por ahí se puede ver superado alguno de los dos por piloto de Haas porque es con los que están manteniendo la batalla directamente en constructores. Siete puntos de diferencia entre Alfa Tauri y el equipo de Haas, que si te soy sincero, creo que Haas va a tener mejores resultados esta temporada que, que el equipo menor de, de Red Bull. ¿eh? Los pilotos no están dando resultados y por otro lado tenemos un, unos primeros puntos de Schumacher que pueden servir para mucho.
0: Justamente, creo que esa batallita sí puede, puede pintar para largo en esta en esta temporada pero justamente creo que los perjudicados podía ser Alfa Tauri si no encuentran un rendimiento óptimo del monoplaza y si también los pilotos no ayudan mucho no sobre todo Gasly que, que fue que, quien quien más puntos ha lastado, no sé cuántos puntos tiene Gasly comparado con su Noda
1: eh, Gasly con su Noda son cinco puntos nada más de diferencia
0: por delante Gasly sí sí justamente o sea veo o sea realmente un piloto de tanta experiencia como Gasly Tan, tan emparejado con su compañero de equipo, eh, digamos rookie todavía, es un problema directamente también con el primer piloto y que bueno, ya renovó también para para dentro de, de un par de temporadas, una temporada más ¿no? 2020, 2023 nada más pero pues bueno y final, cerrando ya con esta parrilla Alfa Romeo, fin de semana para el olvido completamente, y claro que se quieren olvidar de ese golpazo que se ha metido Wan Yusu que bueno, terminó con, es, con su carrera ese, en ese momento y por otro lado Valtteri Botas que termina en la decimoséptima posición sin terminar evidentemente la carrera que creo que llevaba muy muy buena carrera y al final la fiabilidad no le ayuda en lo absoluto a Alfa Romeo sigue trayéndole muchísimos problemas y ahora una vez más Botas es el que ha sido el problema para, para Alfa Romeo no logra terminar la carrera, tuvo fallos y bueno alcanzó a llegar al pit lane y bueno desde ahí retirarse ya en su garage pero pues los problemas de fiabilidad atascan a Alfa Romeo porque yo creo que tanto Juan Yuzu como Battery Botas son para dar muchísimos muy, 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 muy buenos resultados. Son grandes pilotos, pero pues, si no tienes un coche que te dure y que sea fiable, simplemente la, la temporada va para abajo.
1: Y hay que seguir poniendo atención porque Alfa Romeo presenta problemas, o si no son alguna práctica libre en clasificación o en carrera en cuanto a fiabilidad, entonces tienen cierto problema en ese sentido. Digo, aún así están como sextos en constructores, te lo mencioné hace un momento, estaba siguiendo al PIN por cuatro puntos de diferencia la carrera pasada y ahorita ya tienen muchísima diferencia digo, no tienen una presión de Alfa Tauri con ellos pero el hecho de que ya se les empieza a separar al PIN puede ser algo que, que les afecte, de ahí pues Su se queda sin puntos este fin de semana decimos sexto en campeonato de constructores por un punto por encima de, de Mick Schumacher hay que estar ahí pendiente de la pelea porque alguno de los dos puede seguir sumando puntos y Valtteri Bottas octavo con 46 puntos este fin de semana eh, otra vez en fin de, sin puntos este fin, y o con siete puntos por detrás, hay que poner atención también a, a Ocon porque tiene resultados buenos de, de vez en cuando y puede que lo pase en campeonato de, de pilotos, de ahí en fuera sí. pues creo que un análisis bastante largo, bastante serio, muchísimos puntos que se tenían que tocar, noticias para, yo creo que para un episodio bastaban, pero vaya que fue un episodio bastante interesante, un fin de semana muy, pero muy sorprendente, y mira, mis puntos buenos este fin de semana, lo tengo que reconocer, la Tifi se llevó un punto bueno este fin de semana, Q3, no sé cómo llegó ahí, llegó, no, sí. de ahí Sergio Pérez Gran, remontado este fin de semana también, un trabajo espectacular, y Mix es el último de, de los puntos buenos, al fin logra lo que tanto esperaba, y por otro lado, lo malo, la victoria de Sainz, eh, y me quedo con un mal sabor de boca, la verdad. De ahí en fuera el equipo, tanto de, de Alfa Romeo como de Alfa Tauri, no me dan muchísimo que hablar. Y, pues, por último, creo que Verstappen esperaba un poquito más de él este fin de semana. La suerte no estuvo de su lado este fin. Y, pues, vemos qué es lo que llega para Austria, porque tenemos carrera sprint, clasificación y carrera. Hay que, hay que estar pendientes porque va a ser un fin de semana bastante interesante. Será que Checo lo alcance campeonato de pilotos, 34 puntos de diferencia.
0: La actividad va a iniciar desde el día viernes con la primera práctica, con la clasificación, el sábado con la práctica 2, con la carrera sprint y evidentemente el día domingo ya con la carrera. Y ojo porque justamente se reparten buenos puntos el día sábado con la carrera sprint y, y bien como dices, Checo se puede acercar muy, muy fuertemente contra Max Verstappen. Además, carrera en casa para los Red Bull, habrá que ver si llegan con alguna libre y especial, con, llegan con algo bonito. Tuvimos la temporada pasada la bonita broma del equipo de Red Bull a a Checo Pérez, con, con el que se tuvieron que, se tuvo que vestir como, como local austriaco, y la verdad es que, que ahí fue fue un poco incómodo para el piloto mexicano, pero pues bueno, veamos qué, qué cosas especiales nos traen para el gran premio de Austria, su gran premio de casa, y evidentemente pues se espera un gran resultado por parte del mexicano, que no lo mencionamos en su momento, pero ya lleva seis podios de diez carreras este esta temporada, y entonces creo que sigue sumando y, y lo está haciendo de gran manera, ¿no? creo que es el punto más bonito y el hecho de, de una gran remontada una vez más a lo Checo Pérez simplemente y porque sí volvió más fuerte, evidentemente. Así es. es. Bueno este y hay que poner
1: atención también, porque la siguiente carrera es mitad de temporada ya, ¿eh? Ya casi se nos acaba esto de la mitad y se está poniendo buenísima, hay que poner atención a lo que queda porque las batallas en zona media es lo que se está poniendo más interesante y la parrilla entre Ferrari, Red Bull y Mercedes 60 puntos de promedio entre cada, cada escudería y se puede terminar en cualquier momento. Hay que hay que o, poner atención.
0: Y ojo que si ya eliminamos el proposing, el resto de la temporada se puede venir muy, pero muy menuda con muchos eh, muchos cambios en, el, en los distintos equipos, en los órdenes. ¿eh? Creo que podemos empezar a pintar ya Mercedes para que le tiran alguna victoria. Creo que eso también habla mucho de las mejoras que hemos tenido. Pero gran, gran fin de semana que también marca... Marca un punto de diferencia entre lo que va a ser el resto de la temporada porque gran emoción la que pusieron. Vemos que el reglamento le están haciendo justicia al nuevo reglamento, a los nuevos eh, monoplazas de Fórmula 1 completamente. Creo que ha sido el fin de semana correcto para mostrar qué es lo que traen estos monoplazas. Grandes batallas las que tuvimos y nada más y nada menos que en Silverstone, la casa, la cuna de la Fórmula 1. Pero bueno gente del que esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Axel Moctezuma.
1: Yo soy Marco Galicia.
0: Y ya lo saben, nos escuchamos la próxima semana con el mejor análisis completo, ya lo saben, para el gran premio de Austria. Home Race para Red Bull. Y vamos a ver qué, qué tal te sigue con esta mitad de temporada que ya se aproxima cada vez más. Unas semanas bastante seguidas de Fórmula 1. Ahora sí, no nos van a dejar descansar. Pero bueno, gente del PADOC, nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.